0: Amém, abre sua Bíblia comigo em Josué capítulo 3 Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 5 Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5 Você que está no Face, dá um oi para nós aí já vi Gorete, Clovão, quanto tempo, né? Luide, se você está no Face, dá um oi para nós aí, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Do YouTube também, né? No YouTube a gente fica meio sem contato, mas um abraço para você que está aí no YouTube também. Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim, Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele, todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvodos entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir. Guarda bem isso aí. ó, Para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir. Visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Disse Josué ao povo, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, santifique-se para avançar, nós estamos falando sobre confiar em avançar, confiar é um passo de fé realmente, de lançar a nossa certeza naquele que é, antes de todas as coisas, nos chamou com santa vocação, para viver o Evangelho, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para discipular pessoas e tocar o coração de gente, nós temos uma missão de viver aqui na terra como filhos de Deus, esse é o nosso chamado, viver como filho de Deus no casamento, na empresa, na escola, na faculdade, na rua, no dia a dia, o que nós fazemos é o que Deus faz, o que nós vivemos é o que Jesus viveu, por isso que é tão difícil, a nossa missão não é fácil, porque nós estamos representando Jesus aqui na terra, se alguém dá um tapa, nós não podemos nos vingar, nós temos que virar a outra face, se alguém tem que dar uma palavra de sabedoria, nós temos que ter uma palavra de sabedoria, porque é a palavra de Deus agindo em nós, nós não podemos nos conformar com as trevas, nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós estamos sempre tentando, cada dia mais, obedecer a Deus, honrar a Deus, para seguir o chamado dEle, E aí vem um novo ano, e eu acho que está todo mundo querendo dar uma chacoalhada, igual quando fala lá em Lucas, na missão de 70. Se você chegar numa cidade e disser a paz, e ninguém declara a paz, sacode o pó e vaza dessa cidade, né? nós estamos querendo falar, sai 2020 nós, né parece que a gente quer dar um chacoalho e seguir em frente, mas parece que o negócio está sempre amarrando nós, por mais que a gente vai a gente se esbarra nessa palavra pandemia, pandemia e como que é, o que, que vai acontecer, assim eu queria desafiar você esse ano, realmente a avançar, a confiar em Deus e resgatar a missão que Deus tem para você, eu acho que de certa forma nós tentamos sobreviver, nós tentamos nos adequar a esse novo normal que tanto se fala, mas parece que nós demos uma estagnada, parece que nós demos uma parada, só que para a gente poder seguir em frente, para a gente poder avançar, nós não podemos avançar de qualquer jeito porque senão nós vamos correr em vão, senão nós vamos criar eventos, nós vamos gastar energia demais, e nós não vamos conseguir alcançar o que realmente nós queremos, que é alcançar a vontade de Deus e a graça de Deus, porque esse caminho é bom, esse caminho é perfeito, esse texto ele é muito bonito, porque ah, aconteceram muitas coisas, são 430 anos sofrendo escravidão no Egito, então assim, quantas gerações morreram no Egito, esperando o dia que Deus vai libertar, é aquela espera né, da casa própria, que aí o avô não tinha casa, o pai não tinha casa, o filho tem a casa própria, é poder falar, nossa, meu pai andou de a pé, comprou um carro, seja. Assim, é de geração, você vai vendo o negócio melhorar, o negócio acontecer, Então assim, são 430 anos esperando o dia que Deus ouça uma oração, o dia que Deus responde, se Deus é vivo, Ele é verdadeiro, por que, que nós estamos sofrendo desse jeito? Ele deu uma promessa para Abraão, mas essa promessa não se cumpre, quem é que vai nos socorrer? e aí Deus visita um homem, Moisés, Deus a, a sarça pega fogo e ela não se consome, quando Moisés vê aquilo acontecendo, ele chega perto, ele escuta uma fala assim ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, ou seja, o lugar que você está é separado, o lugar que você está é diferenciado, tira as sandálias e Moisés já vai cair, vai se prostrar, e ele vai estar tá, naquele momento, de oração, Deus então usa Moisés e maravilhas acontecem, quais dez maravilhas lá no Egito, as dez pragas do Egito, né? vai ser mencionado isso como maravilhas de Deus, porque ninguém no Egito conhecia quem era o Deus dos hebreus, quem é esse tal Deus de Abraão então que se falava, e Deus começa a fazer sinais, Deus começa a fazer maravilhas, para que não só os hebreus, mas que o Egito, que o mundo ficasse sabendo, que o nosso Deus tem poder para fazer algo, e aí eles são libertos da escravidão, o farol fala, pode ir embora, vão adorar a Deus, vão prestar culto para esse Deus, e enriquece, porque eles começam a dar joias, começam a dar dinheiro, e o povo de Israel vai para o Egito, lá vai para o deserto, na caminhada ao deserto, esse povo começa a falar, ah, mas o deserto está difícil demais, aqui está ruim demais, Moisés, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos carne, toda hora esse povo olha para trás, e chega uma hora que Deus quer acabar com todos, fala não aguento, vocês pediram tanto para sair, eu tiro, agora vocês reclamam que quer voltar, né? ou o povo ingrato, ou o povo rebelde, e Moisés faz uma intercessão, fala, Deus, o que vão falar do seu nome, se o Senhor acabar com todo mundo aqui? E Deus ouve a oração de Moisés e falou olha, quem tiver de 20 anos para cima, vai morrer no deserto, esse povo rebelde, esse povo que peca, esse povo que é ingrato, esse povo que não me reconhece como o seu Senhor eles vão morrer aqui, por isso, 40 anos eles vão ficar dando volta, para quê? Para que se renove então a nova geração, passaram-se 40 anos, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o teu tempo acabou, eu vou te tomar para mim, você vai agora ungir Josué na frente de todo mundo, você vai consagrar ele como novo líder, e ele vai assumir, e ele vai entrar na tão chamada terra prometida, terra que tem gigantes, mas uma terra que manda leite, e uma terra que manda mel, então sim, há uma tensão muito grande aqui, porque o grande líder, aquele cara que falou e as pragas aconteceu, ele levanta o cajado e o mar se abre, ele ora todo dia, tem pão, ele faz uma oração, começa a vir cordonise, vem carne, esse homem que caminha 40 anos no deserto, morreu, então assim, há um luto, há um planto antes de nós começarmos Josué, quando a gente lê Josué 1, 8, 9, 10, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, isso, dá, isso é uma palavra de autoestima para nós, que a gente dá uma turbinada, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, mas Moisés acabou de morrer, o Bambambam -bam -bam acabou de morrer, é a mesma coisa quando os discípulos estão olhando para o céu, Jesus sendo assunto aos céus, o um anjo aparece, fala, por que vocês estão tristes? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer, é uma palavra de esperança, mas o homem está subindo, eu estou perdendo ele, nós estamos numa logística hoje, estamos aqui, o Platini está tomando posse, lá é machado. já tomou cedo, né? só vai repetir a noite agora no segundo culto, tinha uma pessoa querendo ir lá com camisa, né? então assim, nós estamos ainda nesse processo, de abençoar, mas ao mesmo momento de perder, de reiniciar um novo ano, pós pandemia, com pandemia ainda, como que a gente avança, como que a gente segue, e aí é nesse momento que Josué assume a frente, ele assume a missão, ele tem um primeiro desafio, é o Rio Jordão, precisa atravessar o Rio Jordão, e diz que ele levanta bem de madrugada, o texto começa falando isso, eles já estão à beira ali do rio, e diz que os sacerdotes, os líderes, eles começam a andar no meio do povo avisando, olha, eis aí a arca de Deus, olhem para a arca, vejam a arca e sigam-a, não sigam muito de perto, dois mil côvodos aproximadamente novecentos metros, então assim, Se afastem 900 metros Para que a maioria da multidão Consiga enxergar onde que a arca está indo Porque se aproxima todo mundo O campo de visão diminui Mas se as pessoas estão afastadas Pense em 2 milhões de pessoas para seguir a arca então ele fala, deixa a arca a 900 metros de distância, umas 2 milhões de pessoas estão atrás, para que mais e mais pessoas possam ver a arca, e por onde a arca for, vocês vão junto, e aí vocês vão seguir o caminho da arca, o que, que era a arca? A arca era a presença de Deus no meio do povo, a arca tinha a vara de arão, a arca vai ter os, contém os 10 mandamentos, então a arca que contém a presença de Deus, a ideia é essa, você vai lembrar mais para frente, eles vão perder uma arca e na cidade que a arca fica, a cidade prospera. Por quê? Porque é o símbolo da presença de Deus. Então, qual que é o primeiro chamado aqui do texto que nós lemos dessa, do início desse capítulo? Afastem-se para vocês poderem enxergar, para que as pessoas possam enxergar. E onde a arca for, vocês têm que segui-la. Ou seja, nós precisamos enxergar a presença de Deus. Nós precisamos enxergar a vontade de Deus. Nós precisamos enxergar o que é que Deus quer de nós e seguirmos a sua vontade. Seguir os seus mandamentos, seguir o seu desejo, onde Ele quer que nós caminhamos. E após eles darem essa orientação, Josué vem no capítulo, versículo 5 e diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Então é o momento da gente pensar em seguir, em avançar, compreender a vontade de Deus, mas pensar na nossa santificação, pensar nos nossos passos, pensar nos nossos caminhos, pensar nas nossas escolhas, como que nós fazemos as nossas escolhas, como que nós temos nos comportado frente aos desafios, frente à vida que está vindo aí e frente ao novo. Nós podemos enfrentar o novo, estava até ouvindo uma palavra do pastor Jeremias hoje de manhã, e disse que ele estava um dia ensinando o filho dele na, na um trabalho de escola, quando a criança era pequena, a mãe que era professora de português e de inglês não estava, ele estava estudando português, e falou, assim que era para achar uma paparoxítona, ele né? disse que ele achava uma sílaba, o filho achava outra, e os dois discordando, por fim o filho falou, pai, esse negócio é difícil, né e você assim, é difícil sim, mas as coisas difíceis ficou para nós, e as fáceis deixa para os outros, que nós vamos agarrar é difícil, nós vamos seguir em frente. E estava dando uma palavra justamente em cima disso: que nós não queremos coisas difíceis, nós queremos coisas fáceis. E aí vamos falar que quem que gosta de coisas difíceis? O mais fácil é muito melhor. O mais fácil é prático, o mais fácil é rápido. O mais fácil não gera nenhum esforço. Só que, por outro lado, muitas coisas difíceis trazem uma satisfação muito grande e grandes conquistas. Porque se nós vamos ver personalidades, nós vamos ver pessoas que têm grandes marcas, pessoas que hoje têm grandes conquistas, é porque lá atrás ela lutou, ela pelejou, ela caminhou, ou seja, ela batalhou, ela lutou para poder ter a vida que tem. Às vezes você olha para quem, ô oh, vida, você é folgado, é folgado, que você não sabe da história que ele já lutou, que ele já pleiteou, quanto tempo que ele gastou, que ele investiu para conquistar. E aí avançar diante da dificuldade, avançar diante da facilidade Avançar diante do que Deus tem para mim e do que Deus tem para você Então não é concentrar na dificuldade, não é concentrar na dor Não é concentrar no que o diabo está fazendo Mas é concentrar no que Deus tem para mim, no que Deus tem para você Porque se Deus está mandando a gente parar, chegou no nosso limite Fizemos tudo que tinha sido feito, beleza meu irmão Está na hora de você parar, frear e ficar de boa mas se você não está onde Deus pediu, se Deus tem te desafiado a seguir em frente, a caminhar, a pleitear e a alcançar mais, é aí que nós temos que caminhar, é aí que nós temos que enfrentar, é aí que nós temos que bombardear o inferno, sabendo que Deus é por nós, sabendo que Deus está conosco e nós podemos avançar, é o que Josué tinha crido já alguns dias atrás, quando Moisés ainda vive, ele manda os espias, dez espias vão dizer, a terra é boa, a terra é perfeita, mas lá tem gigante, os gigantes vão destruir a gente, Josué e Caleb eles vêm e falam, olha a terra é boa, a terra é perfeita, lá tem gigante, mas se Deus estiver com a gente, nós vamos moer esse gigante, nós vamos destruir esse gigante, então olhar para a vontade de Deus, é a gente poder se encontrar no meio de tudo isso, é poder nos perceber no meio de tudo isso E entender o que é que Deus tem para mim O que é que Deus tem para você Porque Deus sempre chamou homens e mulheres Que fizeram parte da história Homens e mulheres que avançaram Homens e mulheres que não se intimidaram Eles sabiam das fraquezas Sabiam das falhas Eles sabiam dos desafios Mas eles confiaram em Deus E se lançaram naquilo que Deus tinha O que, que nós temos? Nós temos muitas histórias de sucesso nós temos muitas histórias de superação, e qual é a grande marca? Confiar em Deus e alcançar, confiar em Deus e alcançar, confiar em Deus e alcançar. Então fique de olho no que Deus te diz. Primeiro sermão que eu preguei aqui em 2007, né, 14 anos atrás, construtores de história. Deus tem chamado homens e mulheres para construir história. Deus tem chamado homens e mulheres para marcar o coração de pessoas. E aí não é, ah, mas eu não sou famoso, ah, eu não sou pastor, eu não prego. Nós estamos influenciando pessoas em todos os lugares. Você está influenciando pessoas no seu trabalho, você está influenciando pessoas na sua família, você está influenciando pessoas na sua vizinhança, as pessoas sabem quem é você. Existe uma referência quando as pessoas olham para nós, porque elas sabem o que Deus está fazendo em nós na né, quarta-feira eu falei questão de poder, como que Deus ministra, né, uma vez eu vendi o meu Já contei aqui algumas vezes, uma mulher que teve muito problema de possessão, quando eu vendi o carro, ela falou assim, ai pastor, graças a Deus o você vendeu os carrinhos Senhor, porque eu já sofri demais dentro desse carro, porque ela não conseguia, um dia ela ficou possessa dentro do carro, de falar que o carro estava queimando ela, que ela não estava aguentando, porque Porque a presença de Deus está sobre a nossa vida, nós tivemos uma experiência muito legal aqui em Alfenas, uma pessoa que debochava da palavra de Deus, falava contra a gente, um dia aconteceu uma coisa ruim na casa dela, nós chegamos, ela está na porta da nossa casa pedindo oração nós até assustamos, a pessoa estava lá chorando um pouco, a gente foi conversar ela contou a história dela, você podia orar depois eu estava meio que rindo falando, mas peraí, aí, estava debochando, agora pede oração, por quê? Porque nós influenciamos a vida de gente porque nós não estamos aqui por acaso Deus nos chamou Romanos diz que a criação aguarda Com expectativa A criação está na ponta do dedo Com a mão no muro Tentando olhar Se enxerga os filhos de Deus E aí Paulo fala Está na hora dos filhos de Deus se levantarem se levantar com uma nova vida, se levantar com uma nova história, se levantar com fé, com confiança, para mostrar que Deus é por nós, e os nossos passos, não é na boa vontade, não é porque a autoestima, não é porque a gente tem que perseverar, senão todo mundo desanima, anima, não, nós continuamos, porque Ele está ministrando aqui dentro, porque há uma chama viva aqui dentro, porque o Espírito Santo está aqui dentro, e Deus me chamou para isso, é o que Paulo diz, eu não me canso enquanto não completar minha carreira, o meu chamado aqui, a minha vontade é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, não há satisfação se eu fizer algum desvio, não há satisfação se eu perder tempo com outra coisa, mas eu quero seguir em frente, cumprindo aquilo que Deus me chamou para viver, então são testemunhos de pessoas, Pessoas que foram que Tocadas por Deus Pessoas que tiveram um encontro com Deus Pessoas que tiveram uma realidade, uma revelação de Deus E por isso elas abraçaram e elas seguiram em frente Então fique de olho naquilo que Deus está falando para você Fique de ouvidos abertos para poder ouvir a voz de Deus Para poder conhecer É isso que eles falam A ideia do texto aqui, ó, se ficar todo mundo perto, a maioria não enxerga e aí ele fala, se afastem, mas sigam a arca. Se a arca parar, para. Se ela for, vai, se ela virar, vira. Então assim, sigam o que? Deus. Para nós hoje, a ideia não é ficar de longe. Para mim, é mergulhar nisso aqui, ó. Se nós queremos hoje seguir a Deus, nós temos um chamado à palavra. Eles não tinham a palavra igual nós temos. Eles estavam esperando o quê? Esperando Deus se revelar. Dentro da arca tinha uns dez mandamentos, que era a lei escrita. Então, se os livros bíblicos não estavam prontos ainda. Hoje nós temos a palavra, nós temos o acesso, nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos conhecer para saber realmente o que é que nós fazemos. Então, estar aberto e atento ao que Deus está falando para nós, é entender que não a minha vontade, mas a vontade dEle. Não o que eu quero, mas o que Ele quer. Porque muitas vezes a gente faz aquilo que está aqui dentro, sem perceber. Você está nervoso com a sua esposa. Qual que é a primeira coisa que você pensa de falar para ela? Vamos confessar o pecado. Confessa. As esposas é a mesma coisa. Quando você está nervoso com o maridão. Não. A Bíblia diz que a mulher é a doce, né? É a parte suave da casa. Amorosa. A gente quer quebrar o pau. Quando você é pré-adolescente. Acha que teu pai não te entende. O que você quer falar com seu pai? Com sua mãe? Qual que é a vontade que está aí dentro? Assim, a carne está aqui dentro ela milita você está na internet pesquisando começa a aparecer alguns vídeos algumas imagens que você sabe que não tem nada a ver com Deus qual que é a primeira intenção que vem é assistir só um vídeo é só dar uma olhadinha é baixar o volume dar uma olhadinha não tem ninguém é só para você dar uma conferida no material como que vem agora o que é que Deus está falando o que é que Deus está colocando para você seguir em frente então nós vamos entender que Deus tem um chamado para nós, a terra prometida está aí, nós estamos buscando, nós estamos almejando a volta de Jesus, o dia que nós vamos nos encontrar com Ele, é só atravessar o rio, mas o primeiro chamado é, siga Deus, não siga o falso chamado, não siga simplesmente a sua vontade, agora se você não tiver pautado na palavra, você vai achar que você está fazendo a é certo, você vai cumprir o teu querer, você vai acabar caindo em pecado, depois você fala, ah, eu fui fraco, eu caí, ah, essa é a minha dificuldade, todo mundo tem uma dificuldade, aí você começa a justificar uma condição pecaminosa, não, Deus nos ama, não, eu vou vencer, não, eu vou vencer, vencer o quê se você não está lutando? Vencer o que se você não está inconformado? Aí depois que perde, depois que o diabo rouba tudo, ai, por que, que eu fiz aquilo? E aí vem a consequência, então o primeiro chamado para Israel, para atravessar o Rio Jordão, era siga a arca, para nós então vem como siga a palavra, porque João 17, 17, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, se nós quisermos ter uma vida santa, nós temos que nos aproximar da palavra, Por quê? Porque o véu rasgou de alto a baixo, no Antigo Testamento, você tinha que vir até o sacerdote, você vinha até o profeta. O sacerdote levava você até Deus e trazia a Palavra de Deus para você. Você não podia orar diretamente para Deus. Só que com a morte de Jesus, nós tivemos o livre acesso. Graças a Deus, na nossa época, tem Bíblia rosa, tem Bíblia no iPad, aí no telefone, tem Bíblia infantil, tem Bíblia de tudo quanto é tipo, para que nós tenhamos contato. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler Não sei o seu aplicativo Mas o meu aplicativo Tem um negocinho que você clica aqui E o Cid Moreira lê a gente Se você estiver lendo devagar, você acelera Se você estiver com pressa Está lá assim, acelerar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes Vai ler assim. Então, assim Tem, tem coisa para todo mundo Se você não gosta, tem outras formas de própria leitura Para que, que você conheça a palavra de Deus Essa semana Uma pessoa falou assim Pastor do céu terminei de ler a Bíblia inteira, uma vez, nossa, o tanto de coisa que eu aprendi, eu confesso que eu fiquei surpreso, pessoal, mas, se você nunca leu, você lê, você aprende mesmo, e é isso, por isso que nós temos que ir para a palavra, porque quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos, e nós temos que aprender aqui a disciplinar a leitura, a disciplinar e investir no que nós queremos, investir no que faz sentido para nós, está muito forte, área gourmet. Você quer fazer uma coisinha hoje, uma sobremesa, uma carne diferente. Você fica meia hora vendo uns pratos, verdade ou mentira? Um temperinho novo, um negocinho diferente. As mulheres né? maquiagem nem se fala, né? Meia horinha, eu acho que não dá tempo de ver que são tantos produtos nem né? para tantas coisas. Mas ir para a palavra de Deus. Eu confesso que eu fraquejei nos últimos três anos. Porque desde que eu vim para cá eu estava lendo a Bíblia inteira todo ano sem contar as leituras para ministração, para pregação, para estudo de poder ler três capítulos todo dia, o dia que falava lia seis no outro e os onze primeiros anos eu li a Bíblia inteira, então 11 vezes. Aí os últimos três anos foi naquele negócio, foi acontecendo eu deixei morrer e ano passado em setembro eu falei: "Opa, tá na hora de voltar". Em setembro eu voltei com o alvo de ler em quatro meses. De 15 de dezembro eu terminei de ler ela de setembro a dezembro. Então, finalizei para começar uma nova leitura agora. Se nós não nos policiarmos a seguir a palavra de Deus, a olhar onde a arca está e de andar atrás dela, nós não vamos andar com Deus. Se você não tomar uma decisão de seguir, a palavra é se afastem e sigam. Se afaste para enxergar e vá. Para nós a palavra hoje é mergulhe e siga. Jesus ele está sempre fazendo o convite, vinde a mim todos que estáis cansados, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ele faz o convite, vinde. Nós temos que sair e segui-lo, mas seguir sem conhecer não tem jeito então nós conhecemos através do culto, nós conhecemos através da célula, nós conhecemos através dos encontros que nós fazemos, nós conhecemos através de devocionais, nós conhecemos através da leitura da Bíblia, constantemente, né, de poder ler, de aprender, de comprar um bom livro, de ler um bom livro, de assistir um bom filme, que traz o conhecimento de Deus, nós aprendemos através de uma vida de oração, de poder colocar o nosso coração no altar de Deus, de poder ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, até que nós começamos a perceber que Deus está falando com a gente, há um momento que nós ficamos com o coração sensível, nós começamos a entender o que Deus está falando, e a gente entende que realmente Deus falou comigo, Deus usou alguém para ministrar o meu coração, e a segunda parte que já é a nossa parte final, santifiquem-se, esse texto ele é bonito, porque ele só fala isso, santifique, não está escrito mais nada, o que nós temos dessa época, era aqueles banhos, eles tomavam um banho de purificação, não era só a purificação das mãos, eles tinham um ritual de purificação, e a ideia do banho é limpeza, você tinha que estar limpo, para se apresentar diante de Deus, Existiam algumas regras naquela época Está lá em Levítico, depois você pode olhar Que dependendo do que aconteceu Você não podia ir lá no tabernáculo Você não podia entrar na presença de Deus Para buscá-lo Você tinha que ficar sete dias, 14 dias Trinta dias sem estar na presença Mas você tinha que se lavar, purificar Para estar no altar do Senhor Agora aqui ele está falando ó, Santifique porque amanhã vocês vão ver as maravilhas ou seja, olha hoje, a palavra santificar, né, aqui ela vem no imperativo, é uma ordem. É um chamado, ou seja, santifique, é né, um convite, é uma exortação, por porque amanhã vocês vão ver maravilhas. Está muito forte, ligado no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Era a abertura do Rio Jordão. Ele sabia, hoje nós vamos, amanhã nós vamos colocar o pé na terra, prometida. Só que até aqui não tinha visto milagre nenhum, ainda não. Não tinha visto o rio, né, Deus represar o rio para eles poderem atravessar seco. Josué tem que confiar em Deus e falar assim: oh, santifica que amanhã vocês vão ver maravilha, vão ver o poder de Deus então Moisés e Josué, eles vão experimentar isso, vai ter um outro momento que Josué se encontra com o anjo, o anjo vai dizer, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, como santo nós entendemos separado, não como uma regra, mas como uma pessoa, a santidade para nós é Jesus tem muita igreja que confunde santidade com uso e costume, eu não uso calçadinhos, a mulher diz, aí ah, eu sou santa, ah não, porque eu não pinto, não pinto cabelo, aí ah, eu sou mais santo, ah não, porque minha igreja pode isso, não, minha igreja não faz aquilo, ah não, porque eu jejuo todo dia de madrugada, eu acho que eu sou mais santo que eu jejuo todo dia de madrugada, e aí fica uma competição de santidade dentro da igreja, tem até uma plaquinha lá, 30 dias sem pecar, e aí nós começamos a achar que a santidade, é porque eu vi nos doze dias de oração, vi no culto, dei meu dízimo, liberei perdão para fulano, eu estou crescendo na cadeia da santidade, porque eu estou fazendo cada dia mais o bem. Mas quando nós começamos a olhar para a santidade, nós entendemos que Jesus é santo. Jesus é santo porque o Pai é santo, e que a santificação é uma obra dele em nós. E a única coisa que nós podemos fazer É abrir espaço para Deus trabalhar na nossa vida Então quem nos santifica é Ele Aí sim, nós oramos, nós jejuamos Nós estamos na igreja Nós perdoamos as pessoas Abrimos o coração para praticar o que Deus manda Porque nós estamos dando espaço para Deus agir em nós Nós fazemos o bem não porque nós somos bons Mas porque Ele está agindo em nós Nós estamos vindo na igreja não para nos tornar mais santos Mas para aproximar mais de Deus Para Deus nos usar mais como canal a santidade é quando nós entendemos que nós aproximamos dEle, porque nós precisamos dEle, nós dependemos dEle, sem Ele não tem jeito de viver, e é por isso que nós lemos, nós oramos, nós perdoamos, nós obedecemos à vontade, porque sem Ele não dá, não dou conta de seguir em frente. A santidade então é quando eu abro mão de uma vida pecaminosa, e quando ah, eu encontro algum pecado, eu reconheço, eu peço perdão, porque eu necessito dEle sobre mim. Uma vida de santidade aí vai levar as disciplinas espirituais, que é oração, jejum, a né, prática devocional, leituras, por quê? Porque eu preciso dele e ele está em mim, então é uma ordem, Santificar. vos Hebreus diz, sem santificação ninguém verá Deus, não tem como você falar, eu confio e eu avanço sem santificar, não tem como você falar, esse ano Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, porque eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Se você não santificar a sua vida, não abrir o seu coração para Deus, não vai acontecer nada, você não vai ver Deus. Por quê? Porque Deus não habita de homens de lábios impuros. E isso é forte, porque se você ler Isaías 58 e 59, você vai encontrar uma igreja assim, ó Deus, nós jejuamos, nós oramos, mas o Senhor não responde. E Deus fala para eles assim, ó, não foi esse jejum que eu pedi para vocês ficarem cinco meses e se reunir na igreja O jejum que eu pedi para vocês é que vocês abandonassem o passado Que vocês liberem as pessoas que estão presas a vocês, que vocês repartam com aquele que não tem nada Não sei se está dando para entender A religiosidade nos faz achar que por estar dentro da igreja, orando e jejuando, que isso é santidade Só que Deus fala, não foi isso que eu pedi porque ao invés de vocês orarem, estar na igreja e vocês serem melhor, vocês estão desprezando o pobre, vocês não estão perdoando as pessoas, não estão obedecendo, então assim, nesse sentido, o jejum e a oração de vocês não está adiantando de nada, porque se você está mergulhando na palavra, a prática vai ser diferente, a santidade vai revelar então que nós abrimos caminho para Deus entrar, nós liberamos espaço para o Espírito Santo agir, aí sim a oração e o jejum tem um papel fundamental para nos levar numa prática que modifica a história das pessoas, e é isso que Deus quer de nós, é uma condição para ver as maravilhas de Deus, há um momento que Deus fala assim, olha eu não sou um Deus que habita no meio de homens de lábios impuros, Então a nossa religiosidade brasileira Que Deus é bom, Deus é pai de todo mundo Deus é o pai de todos os santos Ah, é um Deus, é tudo a mesma coisa Para mim não é tudo a mesma coisa não São vários caminhos E um só que conduz à vida eterna Pode ser um Deus só Mas a forma de viver são diversas E a Bíblia não mostra isso não Então nós temos que entender Que para experimentar as maravilhas Nós precisamos nos santificar nós precisamos passar realmente por Jesus e deixar a cruz passar por nós Para que o nosso eu fique no passado e que a vida se renova A santificação é para todo mundo Santificai-vos Não é para o pastor, para o líder de célula, para o presbítero, para o diácono A santificação é para todo mundo Para você, cabeça da sua casa, para você mulher que é coluna do seu lar santificai ah meu marido não sei o quê, ah mas o meu esposo não sei o quê, ah mas o meu filho não sei o quê, ah mas o meu pai não sei o quê, santificai-vos, santificai, -os. santificai -os. porque o diabo vai fazer de tudo para você ter motivo para abandonar Deus, não querer saber de Deus, e a palavra é santifica todo mundo, o que vai acontecer é que o povo inteiro se santifique, no outro dia eles vão atravessar o Rio Jordão, mas se você continuar acompanhando Eles vão enfrentar uma batalha em Jericó A vai roubar algumas coisas E esconder dentro da tenda deles Eles vão para uma segunda batalha Numa cidade pequenininha Eles tomam um cacete lá que eles perdem E Josué fala, mas Deus O Senhor não disse que seria com a gente Nós perdemos E Deus fala, há pecado no meio de vocês santifica o acampamento O acampamento está impuro porque alguém me negou, alguém me desobedeceu E nós vamos entender a nossa realidade como corpo Entender a nossa realidade como igreja de Deus Não só como Ipe Alfenas, mas como igreja brasileira Nós não podemos ter pecado no nosso meio Nós não podemos ter coisas escondidas no nosso meio É um chamado a santificação Santidade tem tudo a ver então com as bênçãos futuras Amanhã você vai ver a bênção Só que a gente fala assim Deus, se o Senhor fizer isso, vou jejuar nós queremos fazer os nossos votos, porque no voto a gente antecipa bênçãos verdade, mentira? Não, porque ó, eu vou fazer um voto, porque se Deus me der isso aí, ó, eu vou tirar isso, vou fazer aquilo, teve gente que estava votando para ganhar na Mega Sena, uns 300 milhões, né onde diz que você ia dar? Não, Deus, só eu ganhar, eu vou dar 20% de dízimo, não adianta, Tiagão está cravado no nosso peito, vocês não têm, porque não sabem pedir, e quando pede pede para gastar nos vossos próprios deleites, santificai-vos é tirar o nosso eu do trono e colocar Deus no trono e aí aumentar a oração, aumentar a leitura da palavra, aumentar o compromisso com Deus, não porque eu vou ficar mais forte mas porque Deus vai ficar mais forte em mim e eu vou ouvi-lo eu vou segui-lo, eu vou enxergá-lo nas minhas decisões então porque ser honesto, porque não transar por que não ficar com a molecada aí, aproveitar que você é jovem? Por que não aproveitar? Por que não se vingar? Porque Deus nos disse, santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã vocês verão maravilhas. A palavra maravilhas é a mesma ideia das pragas lá no Egito. Vocês verão sinais que ninguém vai acreditar. Vocês verão Deus agindo no meio de vocês. Vocês verão o Senhor colocando a mão sobre cada um de vocês então meu irmão, 2021, que Deus nos deu um ano para avançar, que Deus nos deu um ano para confiar, e grandes conquistas vêm, que você tenha coragem de ter alvos esse ano, para melhorar, para pensar o seu alvo, eu preciso melhorar meu casamento, então eu vou santificar a minha vida, não é santificar o outro, não, santifica você, olhar para os seus filhos, e poder se santificar, e olhar, independente da situação, o que é que você pode viver. Porque às vezes nós somos pecos de surpresa. Às vezes o outro pode não querer. Então, o que é que eu posso fazer? E você continuar vivendo aquilo que Deus chamou. Porque amanhã vocês verão grandes coisas acontecendo. Amanhã vocês verão maravilhas acontecendo. Diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, bendito é o teu nome. Porque em ti há é esperança, em ti há é renovo. Pai, muito obrigado porque o Senhor confiou essa missão a nós, homens e mulheres que são pequenos demais. Nós sabemos que em nós não há poder, em nós não há força, mas no Teu nome há todo o poder, no Teu nome há toda a força necessária. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor mandou o Teu filho para morrer na cruz por nós, pagar o preço pelos nossos pecados, nos tornar em nova criatura. Ó oh Deus, obrigado, porque o teu nosso pensamento se renova a cada dia, porque o teu Espírito Santo ministra a nós, que nós pertencemos ao Senhor ó oh, Pai, nos santifique na tua verdade acompanha cada um essa semana Pai, já é o início de um novo mês ó oh, Pai, que o Senhor traga novos sonhos o Senhor traga novos alvos, o Senhor traga perseverança, o Senhor traga constância nos nossos passos, ó oh, Pai que o Senhor dê longaminidade, que o Senhor dê coragem para acreditar, coragem para confiar, coragem para abandonar o pecado, coragem para brigar com as trevas, coragem oh, Pai, para perseverar na tua presença coragem para confiar no Senhor, coragem para esperar no Senhor, coragem para abrir os olhos e declarar, eu sei que o meu Redentor vive, e nós sabemos que o Senhor vive, nós sabemos que o Senhor vai guardar o nosso tesouro, ó Pai, por isso esse ano nós queremos confiar e avançar, avançar, Pai, sabendo que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós, ó Pai, reveste cada um de nós com a Tua autoridade, reveste cada um de nós com o Teu poder, e que vitórias venham, ó Pai, que conquistas venham para a glória do Seu nome e assim que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo, seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra hoje, e para todos sempre, amém Senhor.